0: And live Allora, a parte Filippo che ha il cappello più bello del mondo Cioè, lo voglio anch'io ok? Non so d- d- dove l'hai preso, ma è bellissimo Io poi ho avuto un periodo che ero amante di cappelli Guarda qua, questo è un cappello fatto dalla moglie di Settimio Benedusi eh, ah, che, che, fa, che fa dei cappelli su misura E poi però sono un po' uscito dal... Dalla... Dal, dalla, così, dal, dall'uso quotidiano, eh, forse perché qua ha capito, a piove, sei sempre un po' stranito, però mi piace tantissimo, dove eh, l'hai preso? Senza,
1: senza cappelli non potrei vivere, questo arriva dalla Toscana, super duper, che tra l'altro li ho conosciuti tramite Lorenzo giovanotti, perché comunque sono i, i suoi pusher, uno dei tanti pusher di Lorenzo di cappelli
0: Infatti Lorenzo ha sempre non lo vedi mai senza un cappello lui?
1: Eh sì, 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 sì. è vero, ma io io in un'altra vita ero un cowboy, Penso, senza, senza, senza il <ride> cappello non è un cowboy, quindi...
0: Eri un, un cowboy nel senso di passione o per davvero cowboy? Hobby,
1: a Fattoria Polidori quando ci sono e l'unico hobby che mi sono uh, tenuto è i cavalli, quindi vado a cavallo nel bosco.
0: Ah, wow! Non okay.
1: no, niente, proprio perdermi nel bosco con i miei cavalli.
0: Che bello. Sì. Senti, stavi sorseggiando anche un vinello, eh, facendomi venire l'invidia totale e, e, e planetaria. Che vinello è?
1: Guarda, è, il, il nome del vino si chiama Barba Carlo. Aspetta un po', ok. Barba Carlo. So, ok, Barba Carlo. Il produttore si chiama Lino Maga e viene fatto a Broni in eh, provincia di Pavia, oltre pavese ed è incredibile perché è un vino fatto con uva che solitamente dà un vino che è poco longevo perché è la Bonarda e, e qui la magia della terra perché il Barba Carlo, solo in questo piccolo vigneto di pochissimi ettari produce un vino con le stesse uve che si produce questo vino che non ha lunga vita ed è un vino invece immortale in questa terra, in questo piccolo appezzamento di terreno Lino Maga riesce a tirar fuori un vino immortale, si bevono vini suoi di Barbacarlo, questo è, è l'annato 2016, ma si possono bere oggi i vini degli anni 70. Ed è in lì, non c'è una spiegazione se non il mistero della Terra.
0: pazzesco <ride> Pensa quindi... che l'altra sera ho avuto un momento così l'altra sera. Allora, eh, premesso che un po' di tempo fa ho avuto un momento dove ho detto basta, non, non bevo più. Uh, vino, alcol, cerco di essere totalmente senza alcol nel mio corpo ho resistito di un mesetto e, e poi invece l'altra sera ero a letto e ho avuto un momento dove ho detto basta adesso inizio a ordinare un po' di bottiglie e ho cominciato a girare un po' di siti vari e, e c'è un vino che a me faceva impazzire il Tauleto di Cesare Cesari si chiama il produttore credo Emiliano 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 ed è un Cabernet Sauvignon insomma, ma, ma buonissimo che quando sono andato ho detto mamma mia che buono sto vino e poi Cervaro e, e Signanello Sassicca insomma io, a me piacciono tutti quei vini lì e, e quindi ho avuto proprio un attimo sai come dire cazzo deve. devo bere del buon vino non, è, non ce la faccio più a bere il coso lì da Waitrose qua al supermercato il Rioca deve... no datevi un vino di quelli Dai. spettacoli
1: eh, innanzitutto io sono della tua stessa avere poco ma bene, sì. e poi, se tu hai avuto il culo di nascere nel paese più bello e più buono del mondo, che è l'Italia, cioè tutti gli altri paesi ti sembrano minori. E, e, e sul food, come sull'arte, non abbiamo un competitor che se la gioca con noi. La Francia, no? Parliamo della Francia. E il nostro, quando si parla di vino, effettivamente loro hanno dei vini e, e speciali, dei grandissimi vini però perché, sono, perché hanno una politica, una cultura sull'enogastronomia molto più importante, molto più avanti di noi. Hanno 400 anni di storia in più di noi verso il cibo. Però ti do due numeri, perché sai, con i numeri eh, non si sbaglia mai. Noi abbiamo, noi Italia, 1200 vitigni autottoni, cioè che nascono, nascono, sono nati da noi, 1200 vitigni. Il nostro competitor sul vino, che è la Francia, ne ha 220
0: Wow, cioè,
1: eh, non c'è partita poi lasciamo perdere loro fanno i vini, li vendono dieci volte noi sono Sul rapporto qualità prezzo non ce n'è per nessuno poi noi dovremmo imparare da loro come si vendono i vini, come si fa il, la famosa frase storytelling, no? come si fa la narrazione A noi ci manca, siamo talmente pieni di arte, di, di cose buone da mangiare che a volte ce ne dimentichiamo ecco, questo, è il, questo è il nostro problema
0: Stefano Scrocco, Filippo chiede, e Spagna e Grecia come vino? Perché ad esempio qua in Inghilterra io vedo la Spagna invaso con Rioca e il, quello, il duro, non mi ricordo come si chiama, l'altro vino, insomma però hanno invaso, cioè tu vedi che c'è una presenza molto, molto massiccia. Grecia invece, boh, mi vengono in mente solo dei bianchini, ma ne vedo pochi in giro qua.
1: Allora, sul, sul vino, eh, se dobbiamo parlare di, 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 di competito sul vino, guardiamo solo la, solo la Francia. Okay. La, la Spagna ha dei buonissimi vini e, e, buonissimi vini e la Francia si potrebbe giocare con noi sul, sul, sulla cultura dell'olio. Ecco, però non, è, non è, fai conto che eh, sull'olio abbiamo lo stesso, la stessa misura che abbiamo sul vino. Ok. Però non, non, cioè, buo, ci sono dei discreti vini in Grecia, dei buoni e buonissimi anche vini in Spagna, però noi facciamo la Champions, loro fanno la prima categoria, ecco. Qualcuno adesso <ride> mi chiamerà, mi messagerà. esagerato. Sì, sto certo. esagerando, ma per, per farti capire dove siamo noi, livello.
0: Qui in Inghilterra mi colpisce molto vedere adesso l'attenzione sul vino, in particolare sul vino diciamo sulle bollicine, ci sono due produttori ehm, di, 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 diciamo di champagne, poi non possono chiamarlo champagne per un problema eh, di... Esatto. Eh, non so se lo chiamano bubble o uh, non so quello, quello che è, però devo dire che inizia a essere eh, uno si chiama Ridgeview, mi sembra, e l'altro non mi ricordo mai come si chiama Night Tinder, un nome del genere. E stanno, vedo. Concentrando molti sforzi con l'idea del, del climate change, cioè con l'idea col fatto che c'è il climate change, c'è un, un clima che sta cambiando vedo molti comprare terreni o investire eh, qua nella parte sud di UK. Ecco.
1: Sì, negli ultimi dieci anni c'è, c'è questo cambio che, ahimè, è, è dato da un problema serio che è il, il cambiamento climatico. E quindi una cosa che non si poteva, non si sarebbe mai pensato di fare in Inghilterra, è fare vino. Oggi, in particolare le bollicine proprio per il clima, sta diventando una buona, una buona opportunità. Okay. Però, eh, cioè, una buona opportunità per, una, per un, un territorio che di vino no, eh, non ne aveva. E quindi la stessa distanza che c'è tra noi e la Francia, che è di oltre 300 anni di storia, eh, ci sarà tra noi, tra loro e il resto del mondo. Quindi
0: tempo... il invece... Eh, Stati Uniti, io sono un grande amante dei rossi americani, Napa Valley, eccetera, eccetera, e anche in chat vedo che dicono eh, Stati Uniti come come li collochi, Filippo, in questo scenario?
1: La la, la California innanzitutto è stata quasi eh, inventata da italiani e e francesi. ottime, Ottime aziende, ci sono grandissime aziende... Sai, poi, se mi fai la domanda, ci sono grandissimi vini, e poi mi dice il rapporto qualità prezzo, siamo sballati, cioè è un mercato che rispetto ai nostri vini. Il rapporto qualità prezzo che ha l'Italia, no, no, non lo trovi da nessun'altra parte, però, ci sono, ci sono grandi realtà in tutti i territori mondiali, ne mm. abbiamo tantissime, e questo è quello che fa la differenza
0: chiaro e quindi questo rispondo a tutte le domande perché adesso stanno elencando tutti i paesi eh, ah, Cile, c'è Argentina e Italia l'Italia. Ok, ho bevuto di recente un vino argentino eh, con quest'uva Torrontes, un nome del genere, che, che mi è piaciuto tantissimo, eh, sembrava un Gewourtstramine, insomma una, una roba del genere, eh, però insomma se ti piace il vino, la verità è che oggettivamente in Italia c'è una vastità di scelta che, che, che la gente non si rende conto, capito? Perché pensa, cioè c'hai il Chianti, e il... no, cioè c'è una mir- miriade di opzioni, di possibilità qualitativamente straordinari.
1: Guarda, io è da 25 anni che che bevo vino e ogni giorno mi arriva a casa dei vini italiani, di di produttori che mi mandano, mi sottopongono i loro vini e ogni giorno rimango stupito, ma non per la quantità di nuove aziende che ci sono, ma per la qualità dei vini che che stanno producendo. Ho bevuto l'altra sera un cesanese romano, tra l'altro lei è è sposata con uno dei registri di, di, di report, della trasmissione, ed è un vino incredibile, incredibile. Sono usciti con un cesanese di Colle Pazzo, l'etichetta si chiama proprio Colle Pazzo, il nome del vino, riserva 2015, cioè dopo 5 oh. anni dalla vendemmia Incredibile.
0: Ma cesanese, che, che tipologia Cezanese di no, vino è?
1: È, un, è, un, è, un, è un'uva bacca rossa tipica eh, del Lazio, della, di quella zona del Lazio lì. E quindi è uno dei, fam-
0: dei 1200
1: vitigni autoctoni italiani.
0: Ah, ok, ok. È di...
1: che non sono stati importati, che sono nati in Italia.
0: Ok, proprio una tipologia di, di uva, quindi?
1: Cesanese è come se fosse un Sangiovese, ecco.
0: Ok, cioè, ok. È
1: una, una tipologia eh, di uva.
0: Peraltro subito mi hanno cominciato a consigliare in chat. Quando, mi piace che par- quando parlo di vino arrivano miliardi di segnalazioni. Eh, 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 Te poi... ne giro una... Vai. Un altro, Federica Colombo dice Monti se ti vai a provare un buon vino ti consiglio De Puppi Friulano piccola azienda prodotti ottimi non so chi siano
1: non la conosco però immagino il Friuli terra di tra l'altro
0: <ride> ne hanno insomma ce-, ce n'è veramente veramente 3000. Ascoltami Filippo ehm, era un sacco che volevo chiacchierare con te perché tu non lo sai ma io ho una, un sistema di selezione dei miei ospiti che va così, o uh, ha intuito mio così al volo per dire: sto girando, vedo una persona e dico. Uh, mi piace, vado, la, la invito, così, proprio distinto. E a volte ci prendo, a volte non ci prendo, insomma, a volte faccio anche degli errori perché magari poi scopro che, che magari non è, ha fatto delle cose brutte, non lo so. Però diciamo è molto... Non avendo un editore sopra la mia testa posso decidere liberamente, dico mi piace, provo, così. E quindi questa è una modalità. L'altra modalità è che periodicamente... Così, questo dietro le quinte che in realtà non so se ho mai raccontato, però insomma, è quello che faccio. Mando un vocale a tutti i miei contatti Whatsapp. Eh, e ho una marea di gente insomma che stimo e dico mi segnali delle persone interessanti quando hai tempo così da intervistare e eh, quello che faccio è se vedo che una persona magari ha tre conferme in un settore, non so, musica eh, tre musicisti o tre persone della musica che stimo, che mi dicono oh guarda che lei è forte, lui è forte allora come dire ho un certificato importante dal mio punto di vista e il tuo nome è venuto fuori una marea di volte, da, dai settori più diversi, capito? E quindi L- Lorenzo in primis, ecco, beh, mi ricordo che parlavamo e mi parlava appunto del eh, Jova Beach e poi magari ci racconti cosa hai combinato con lì. Però, insomma, volevo dirtelo perché eh, nutri di grande nutri di grande stima. Non so se dica così in italiano, però insomma.
1: Questo è onora. Tra l'altro l'ho scoperto, tu pensa, nella mia ingenuità, quando tu mi hai mandato il tuo messaggio vocale, per me era come avere vinto, non so, eh, cazzo, premio, sono stato premiato, eh, molto mi ha mandato un messaggio vocale. Però io pensavo che fosse una call tra, tra di noi per parlare del più del meno. Poi oh. ieri ho ricevuto una miriade che li ho anche ripubblicati, che era tipico di Luigi Ronelli, il mio maestro, che ripubblicava i messaggi che, le, che gli piacevano di più, che lo rendevano felice, li ripubblicava sui giornali, perché non c'era oh. internet all'epoca. E allora tu ti cacchio, oggi ti seguo, mitico, è un, per me è un mito Montemagno. Allora io al primo che vi ti faccio, ma scusa, chi ti ha detto che ho un raccolto Montemagno? Mi ha risposto, ma sei ubriaco? E, e, l'ha pubblicato sul suo profilo, è in diretta. Cazzo è in diretta. E l'ho scoperto da lui, non, eh, non avevo capito che era una diretta. Quindi questa mattina che dovevo andare a cavallo, dico no, devo prepararmi, quindi la luce, che cosa fa? mi sono messo un po' di post-it, ricordati di dire questa che fa figo, ricordati di dire che fa figo,
0: non ho più call private io Filippo, sono sempre live, eh. quindi ho rinunciato per, di default e sempre età, però insomma sono, eh, mi ha colpito questa cosa perché mh, non è facile, soprattutto la, la cosa interessante per me è che oggi come oggi io sono in questa fortunata situazione di avere una rete di contatti incredibile, ecco, oltre ogni aspettativa, e sono tutte persone molto difficili perché più sali di livello in ogni settore, più uno è alto del suo livello più non è facile ecco che dica sì questo è in gamba. cioè il riconoscimento è sempre ho notato complicato giustamente no? perché le aspettative e le richieste sono sempre più elevate più sale il livello e allora vedere magari tre top di settori diversi che dicono No, questa persona è un numero uno, insomma, eh, dici cacchio, allora eh, parliamoci, insomma. quindi questo era, ci, ci tenevo a dirtelo perché, insomma, significa che hai, hai fatto un buon, un buon lavoro in questi anni. Tu che cosa fai, ecco, nella vita, a parte andare a cavallo ogni tanto e bere quel vino fantastico?
1: Guarda, allora, io cosa faccio nella vita? Faccio un passo indietro così dico da dove arrivo e come sono sì. arrivato qua. Eh, Io nasco da una famiglia di ristoratori, ma prima ancora la mia famiglia aprì nelle Marche, nella regione Marche, quindi a ridosso della Romagna, la prima balera, all'epoca si chiamava balera, poi divenne dancing e poi discoteca, quindi io sono nato dentro una balera, dentro una discoteca e all'epoca la gente arrivava molto presto perché parliamo degli anni 60, è stata la prima nelle Marche e la primissima nella Romagna e quindi all'epoca la gente arrivava presto e aprirono un ristorante perché la gente arrivava presto e gli davano da mangiare e poi andavano a ballare quindi ho odiato per gran parte della mia adolescenza la ristorazione perché la ristorazione quando gli altri fanno festa tu lavori quindi la mia famiglia lavorava da ragazzino io lavoravo poi conobbi eh, 25 anni fa eh, attraverso, non c'era internet eh, attraverso i giornali, Luigi Veronelli Luigi Ronelli è stato colui che ha inventato la critica eh, gastronomica a livello mondiale ah. subito dopo guerra iniziò a parlare di cibo e di vino quando ancora la gente si leccava le ferite da, 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 dalla guerra e, e tra l'altro c'è una storia un addetto bellissimo visto che tu sei in Inghilterra eh, proprio su Londra che ti, se vuoi ti, ti dico di Luigi Ronelli come ha iniziato lui comunque e leggevo di lui che parlava di cibo e di vino, parlando di musica e di arte,
0: ok. Era
1: bianco e rosso e il cibo era una rottura di balle perché dovevi servirlo al tavolo, stare lì il sabato e la domenica, quindi gli scrissi un, una lettera, proprio una lettera, dove gli dicevo che aveva uh, reso il lavoro della mia famiglia, gli aveva dato un senso al lavoro della mia famiglia perché io lo odiavo e quindi lui, mh, e, e non so perché lo firmai, Filippo Polidori gli mise anche il numero di telefono del ristorante perché noi vivevamo al ristorante e quindi un giorno mi chiamò e mi disse Guarda, c'è Filippo Polidori, me l'ho passato, sono Luigi Varonelli all'inizio pensai che era uno scherzo mi piacerebbe incontrarti di persona quando sali al nord eh, perché gli avevo scritto dove, dove, cosa facevo al ristorante se ti capita di venire al nord mi piacerebbe invitarti a pranzo o a cena Io subito gli dissi, domani sono da da lei. Lui mi disse, guarda, non ti ho detto che non sono lì vicino, sono a Bergamo, io domani sono da lei. Ero giovanissimo, 25 anni fa. Chiamai un mio amico che faceva rappresentante di mobili in Italia, quindi sapeva orientarsi nelle strade. Andai da Luigi Veronelli, feci questa cena con lui. Alla fine della cena mi diceva, guarda, mi sei talmente piaciuto che non so, cosa fai adesso, i prossimi giorni? Dico, guarda, niente, sono appena tornato dal militare, devo ancora capire cosa fare della mia vita. Facevo il DJ perché mio padre, avendo una mm. discoteca, era normale che potessi fare il DJ perché me lo facevano fare, essendo il figlio del proprietario, però non ero convinto neanche di quello, anche se la musica è, in, la mia, la musica è sempre presente nei miei progetti. E quindi gli dici, guarda, niente, eh, Luigi, lui fa, guarda, allora la prossima settimana se vuoi facciamo un giro in qualche ristorante, in qualche cantina importante in giro per l'Italia. Bene. Rimasi con lui per sei anni.
0: Wow.
1: Io ho la sua morte perché morì nel 2004 e, e quindi era come un appassionato, non so, un appassionato di calcio Messi o Ronaldo o il giocatore che preferisci dice, guarda, se non sai cosa fare, vieni con me facciamo un po' di palleggi, ci alleniamo insieme. Per me è stato questo. Quindi quando lui morì, capì che più di Veronelli non potevo trovare, perché era un genio assoluto, uno appassionato di musica, di arte, di filos- laureato in due lauree in filosofia, un genio. E quindi decisi di mettermi a provare a raccontare, il, sai, eh, ognuno di noi deve investire nelle proprie vocazioni. Uno che è nato in Italia ha due, due strade principali, l'arte e il cibo. Io ho deciso di occuparmi del cibo, e, e quindi iniziai a, a raccontare il cibo e la prima chiamata il mio primo cliente che conobbi grazie a Veronelli perché tutto quello che ho avuto che ho è grazie a Veronelli sono stato molto fortunato e quindi il, la prima telefonata che ebbi il mio primo cliente e, e si, e, suonò il telefono e dice buongiorno sono Nicolò Incisa la Rocchetta cioè il proprietario di Sassicai.
0: <ride>
1: se non hai nulla da fare mi piacerebbe che tu lavorassi con, per noi e quindi è stato il mio primo cliente che ho ancora oggi E quindi partì subito alla grande
0: Lui, scusami, ti paga in Sassicaia, immagino Io mi farei pagare in Sassicaia
1: Allora, all'inizio eh, mi pagava in Sassicaia Siccome oggi il Sassicaia vale più dell'euro Ahimè esatto. <ride> <mi vale l'euro. ride>
0: Sassicaia allora. è, è come il bitcoin Cioè è una roba che non adesso non so quanto valga. Ecco, per cui mi chiedo sempre quando... Quando spediscono Filippo il Sassicaia, se ci sia il convoglio tipo i film di Fast and Furious, perché eh, ci sono milioni e milioni di, di euro di spedizione dentro lì, o semplicemente prendono e spediscono?
1: No, 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 ci sono tutte le accortezze, le casse vengono chiuse in modo particolare, sono carichi assicurati. No, no, e come, e come pensi, essendo un prodotto che il Sassicaia è uno dei vini più conosciuti al mondo è come la Ferrari sono due brand che, che rappresentano l'Italia è incredibile quel vino eh, da Sassicaia sono passati tutti un, un, un viaggio che fece Lebron James in Italia la chiese di fare una sosta e era tenuta sanguida ecco. immagino grandi ma, sono passati.
0: ma eh, tu quindi comunichi il cibo significa vino e, e, e food quindi entrambe
1: Esatto, io mi occupo di, di food branding reputation e negli anni sono stato il primo, siamo stati la, la Polydorian Partners, è stata la prima agenzia a capire che il digitale avrebbe cambiato il, le, le carte di, que, di, questo, di, questo, di questo racconto e quindi siamo stati i primi a capire che eh, il digital poteva essere una chiave d'accesso privilegiata per raccontare questo mondo.
0: E con Lorenzo cosa avete fatto? Perché Lorenzo ha fatto Joe Abich che è stata una figata pazzesca e, e aveva una parte di, di food che, che curavi tu e Raccontami questa parte
1: Beh, e Con Lorenzo ci conosciamo da tantissimo Io ho, l- Lorenzo è molto molto attento al cibo eh, Quasi maniacale Nel senso che vuole nutrirsi con prodotti eh, Non a chilometro zero ma a chilometro vero Che è, è tutta un'altra cosa no? e quindi da persone che ci mettono il cuore e l'anima in quello che fanno. E quindi già dagli da altri tour, io mi occupavo di selezionare il cibo per il backstage del, del, del tour. Quindi oh, da, okay. da tutto, da tutto quello che era il cibo che veniva consumato nel backstage del tour. Poi quando è arrivato il Jova Beach, eh, mi chiamò e disse Guarda, quest'anno abbiamo un progetto dove finalmente ti potrai sbizzarrire, e il Jova Beach Party per me è stata una palestra uh, veramente importante e, è, e mi ha permesso di, 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 di arrivare a una concezione del cibo su larga scala che prima di allora non avrei mai pensato cioè eh, sai poco ma buono per pochi ma buono, questa cosa qua eh, non è stato solo il Jova Beach ma quello lì per me è stata la, 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 la dimostrazione cioè, non è vero che il il cibo buono è per pochi non mm. è che le cose il cibo buono costa tanto e quindi solo per pochi dimenticati il sassicaia ma un'insalata, una carota, un pomodoro un, una, uno spaghetto non ci vogliono tanti soldi ma ci vuole un buon produttore che li produca e tu devi sapere chi lo produce quindi il Java Beach cosa abbiamo fatto solitamente il cibo che c'è nei concerti è un contorno che non gliene frega niente a nessuno perché la gente va sfamata e quello che gli dai gli dai nessuno ti dice ma scusi vorrei l'hamburger di chianina levata allo stato bravo, non mi può interessare a nessuno tantomeno agli organizzatori invece Lorenzo dice no noi dobbiamo portare, dimostrare che si può fare la stessa ricerca che faccio io dal punto di vista della musica degli artisti per quanto riguarda il Java Beach anche nel cibo e quindi abbiamo portato 17 food truck dal nord al sud Italia che producevano cibi di altissima qualità in loco quindi non arrivavano congelati e poi venivano scongelati e cucinati con prodotti biologici esempio porco brado è un, è un, era un track che faceva carne hamburger con, del, con della carne di cinta senese allevata alla stato brado dal produttore quindi da porco brado e la, e la cucinava su delle griglie lunghe metri al momento è vero, c'era un po' di fila, ma sai, quando la, la qualità è buona, tu aspetti certo. volentieri. E quindi abbiamo dimostrato che 40.000 persone a sera potevano mangiare prodotti di qualità e quindi non gli hot dog congelati, il pane congelato, cioè il pane a lievitazione naturale, lievito madre e poi soprattutto un concetto, scarto zero. Si produceva tutto quello che si, veniva venduto, quello che veniva prodotto E quello che non che avanzava, ma quello che non veniva venduto, quindi che non era stato cucinato, veniva dato alle persone nelle varie città, e quindi eh, attraverso una ehm, a persone che non hanno accesso al cibo. Certo. Il cerco si chiudeva. Quindi si può fare, parlare di qualità di cibo, in questo caso, anche quando ci sono numeri impressionanti come un concerto di Lorenzo, ecco.
0: Bellissimo il chat con... sì, prego.
1: No, 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 eh, questa cosa qua prima di, di, di allora, anche per me, era bella da dire ma difficile da applicare. Ed è stata una lotta, perché ci sono stati momenti prima de- durante questo, questo, questo progetto dove no, abbandoniamo, No, è imp- no, impensabile. Ti lascio solo immaginare i permessi da comuni, da città in città per cucinare su una spiaggia con una griglia a cielo aperto. No, deve essere. non è possibile solo roba congelata, la metti lì, la cucina e vai. Invece ci siamo riusciti. Questo è stato, per me, Ma ha cambiato tante prospettive, soprattutto per quanto si parla di eventi food.
0: Io penso che eh, Jova Beach sia stata una roba incredibile vista dall'esterno perché no, non ci sono stato, però il, la concezione di fare una roba del genere eh, l'ho, l'ho trovata un'operazione straordinaria, diciamo senza precedenti fatta in scala. Poi, perché, ad esempio, qua a Brighton, sì, Fatboy Slim fece il famoso concerto sulla spiaggia di Brighton. Eh, diciamo a fare un Jova Beach, ma è durato un giorno, fine, una tappa, fine la storia. Invece farlo. Ehm, come, come tour ehm, è una visione completamente diversa ecco.
1: che immaginare che c'erano 17 track, ogni track aveva un camion frigo, un camion per il cibo fresco cioè un, 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 un film notti insoni, per tutta la logistica un track che si rompeva la frizione, doveva dove essere ripreso, preso, riportato cioè, però è stato un cambio epocale nel mio lavoro sai, poi io mi occupo di cibo e quindi eh, il, sai il cibo non, oggi il cibo non deve sfamare deve nutrire yeah. sono due mondi totalmente diversi oggi non va, uno non va al ristorante per sfamarsi va per nutrirsi va per, per un experience. anche se vai a mangiare un panino Cioè, quando io parlo di cibo uno dice: eh, vabbè te parli solo di tre stelle no, parlo di cibo perché un pane con l'olio se il pane è buono e l'olio è buono è un experience
0: certo come Vedi questo mondo del del cibo naturale? Mi è piaciuta molto la tua espressione, non chilometro zero ma chilometro vero. Perché se tu guardi la comunicazione moderna, e quella chiaramente la mia lente di ingrandimento, sono tutti bio, organici, bravissimi, bellissimi, freschissimi, naturalissimi. La verità è che poi non è così per niente. <ride> e, e sono. Eh, c'è una, la, la grande maggior parte del cibo che tu trovi in un supermercato non è così. ok? E però la, la mia domanda è come fai a, a capire chi veramente... Ehm, si comporta bene per cercare di, di fare del, il miglior cibo, il miglior vino possibile? Che, che tipo di valutazione fai? Che tipo di analisi fai ecco, per, per entrare nel merito? Essere sicuro che appunto, se c'è il, il produttore tal dei tali sai che stanno lavorando in un certo modo. Guarda,
1: è, è difficilissimo perché hai detto una cosa che è il vero problema. Oggi il bio è un'operazione di marketing e quindi ehm, eh, sai io nel mio profilo eh, posto solo le cose che mi piacciono no? e, e, e le aziende per cui lavoro ne, nella Polydor Partners c'è scritto lavoriamo solo con chi ci piace vista ma non è ho
0: vinto, scusami, ho visto e la trovo geniale, l'ho trovata bellissima subito, capito? Guarda,
1: <ride> questo è il mio più grande lusso questo è il mio più grande ciò significa che fatturo di meno ma fatturo meglio e, e quindi quando io parlo di un prodotto
0: Aspetta, tutto perso, tutto perso, tutto perso, perso. Vediamo se lo recuperiamo. Eccoci. Fatturo di meno, ma fatturo meglio. Questa è una grande, grande, grande frase che condivido in pieno. Adesso vediamo se Filippo si riconnette. Poi vedo che gli continuate a chiedere questo ristorante. Adesso glielo chiediamo quando, quando torna. Datemi un secondo solo e proviamo a vedere è un grande grande argomento quello del cibo, del vino la produzione gli ingredienti la verifica Eh, un saluto intanto Saturnino ti adoro, ti adoro Saturnino come stai? ho voglia di vederci, mannaggia capite che io è da gennaio che sono qua in Inghilterra e che non mi muovo in Italia e quindi insomma vabbè eh, prima o poi passerà questa ondata covidica alcuni dicono sì è vero Monti passerà il report di Malpensa sui voli cos'era? 2023-2024 ripartiranno gli stessi voli no? quindi questo è un modo di vederla oppure uno può dire no eh, guardiamo quello che sta succedendo in Cina dove magari sono già di nuovo i ristoranti non c'è le mascherine e eh, così a seconda dei posti eh, quindi insomma senz'altro passerà eh, parlavo con un amico prima che diceva: eh, è sempre importante distinguere le crisi tra crisi diciamo, sistemiche che, che poi non, non si risolveranno mai e, e crisi congiunturali che invece hanno maturato e poi sai che eh, quando si risolve a quel punto. Eh, si riparte bene, ecco. Detto questo Mario dice saluto pure io Saturnino. Eh, Saturnino, tutti si salutano bene, bene bene, 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 intanto saluto a Jack Photographer, ti ringrazio grazie anche a te sei, sei anche tu di ispirazione e e poi invece Michele è fermo a New York da marzo. Eccolo, Filippo. Mentre, eh, no. via, mentre via, Filippo ehm, è, è comparso il maestro Saturnino nei commenti che ha salutato, lo salutavo che ci ha eh, favoriti nella nostra connessione.
1: Grande, quindi Stavo, dicendo, sì. dicevo: come difendersi? Cioè, è, è impossibile, bisogna i, i produttori e quindi i prodotti vanno conosciuti. Quindi io, il mio approccio è che se mi intriga un vino o un prodotto di cibo, un vino, quello che, che è, ma anche lo stesso ristorante, eh? cioè io voglio conoscere lo chef, voglio conoscere il produttore di vino, voglio conoscere l'agricoltore l'artigiano per capire se sta bleffando. E lo puoi capire solo, sai, Veronelli diceva, devi camminare le vigne, cioè mm. devi capire chi c'è dietro quel prodotto. E perché poi, perché il problema è vero è che per capire se un prodotto è onesto e sincero, ne devi bere o mangiare tanto. E quindi rischi anche di farti del male a volte. Quindi non è così semplice, bisogna trovare delle persone di cui ti fidi, che hanno questa possibilità di girare tanto, bere, mangiare, frequentare luoghi, per poi fidarsi anche dei loro consigli. Le famose guide servono per questo. Io ho tanti amici che ne sanno molti più, molto più di me, che chiamo, come fai tu, no? Voglio intervistare, datemi dei nomi. Cioè se vado in alto Agi dico hai qualche produttore di formaggi da consigliarmi? Però il segreto è guardarli in, in faccia, conoscergli, parlarci. Perché fai il, il, il cibo è una spugna. Un cretino non potrà mai fare un grande prodotto. Potrà fare un prodotto furbo, ma fatto da un cretino. E quel prodotto sarà furbo, non sarà buono.
0: Senti, e il prezzo del vino come me lo commenti? Perché io sono uno di quegli utenti ignoranti che a, a me piace, diciamo, bere buon vino, però non ci capisco assolutamente niente, no, come, come volti, molti, quindi quando scelgo il vino dico, guarda, se questo qua costa di più, probabilmente è meglio quello che costa è vero. No? cioè faccio una prima selezione così e poi dico, Vabbè, vero, scelgo questo, quest'altro, però, cioè, chiaramente quando vedo il, le tecniche di pricing del vino, ogni volta, beh, mi mi sorrido con me stesso no? perché dal punto di vista della comunicazione vedo un'ottima costruzione di una storia che poi magari non corrisponde minimamente alla, alla tipologia alla, alla qualità del vino ecco. Com'è è questo mondo dei, dei prezzi del vino?
1: Allora, allora innanzitutto sai la, la, richiesta, la richiesta fa il prezzo cioè Sassicaia. Sassicaia è uno dei, dei 50 vini più importanti al mondo uno dei top 10 dei top 10 quello che costa meno, poi se tu al ristorante tuo sotto casa lo paghi 2.000 euro, 1.000 euro, quello non è colpa del produttore, ma è della,
0: il, il ricarico.
1: ricarico, la difficoltà di, di, di trovarlo. Ci sono persone che mettono in carta i vini Sassica a prezzi altissimi perché se no gli, finisco, gli finisce subito le bottiglie sulla carta. Tutti lo comprano. Okay. Questo vino è uno dei miei 10 vini preferiti, è un vino che costa 40 euro ed è un vino immortale, cioè un vino che tu metti via fra 40 anni e lo sfati e mi chiami, cazzo,
0: cioè, wow. Eh,
1: quindi, eh, però, il problema del prezzo lo fa, lo fa la, la, la richiesta, quindi la domanda e, 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 e l'offerta fanno sì che un vino, cioè, eh, Romane Conti esce a 1500 euro e arriva, e c'è gente che va a pagarlo 7, 8, 10, 15 mila euro.
0: Sono andato a mangiare da Aston Blumenthal, una Fed Duck una volta, eh, che per chi non conoscesse, insomma è un ristorante, Aston Blumenthal è un cuoco inglese, aveva le tre stelle Michelin ai tempi, bla bla bla, e a un certo punto ehm, lui quando entri ti dà una mappa e una lente e non ti dà il menù. Eh, entri al buio e ti dà la mappa alla lente perché tu esplori eh, un viaggio. È eh, un viaggio con lui, no? E eh, dopo che ti fanno sedere, arriva il sommelier e ti porta a scegliere il vino. E la scelta del vino: non so se tu sei mai stato Alfred Duckfilly. Quando vai nella stanzetta che apri tipo James Bond che va bzz, e, e apre la stanzetta dei vini, e allora mi ricorderò sempre che. A un certo punto fa tutto questo pippone E quello è, è praticamente un pitch di vendita no? Cioè ti vuole portare a casa eh, Che ti fa comprare bottiglie che costa di più Quando ha pitchato tutte le sue bottiglie Questa costa 10.000 Questa costa 20.000 Questa è quella rara dell'Emiro, Di non so che cazzo Del 1800 E eh, 60.000 E tu dici Guardi Vabbè no Insomma mangiavo però insomma, a spendere 20.000 euro per una bottiglia mi sembra un po' esagerato ti guarda come se fossi un barbone e ti dice vabbè allora c'è allora. una che costa tipo 500 euro a cranio cioè non è che costi 100 lire e, e vabbè vi diamo questi vinelli così al volo no? e il, il sassicaia lo danno al bicchiere ecco questo mi ha sempre colpito per fare i fenomeni sì 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 incredibile ma guarda io
1: pensa che c'è gente che per il vino impazzisce, non so se hai visto le ultime aste dei vini che sono state fatte eh, però sai ognuno ha i suoi vizi io sono stato in un ristorante in Toscana pochi mesi fa dove una coppia di danesi aveva fatto un viaggio appositamente per andare a quel ristorante perché sapevano che c'era un magno di un vino introvabile e una cena, menù degustazione da 300-400 300-400 euro a persona e si è preso questo magnum da 150.000 euro yeah. e io che stavo bevendo un vino da 300 pensavo di essere il signore di turno. Dico cazzo, oh, adesso tutti mi guarderanno che ho ordinato questo vino. È <ride> chiaro, parliamo. Sai, io ho fatto un evento per, per Rolls Royce e ho allora dice: bellissime macchine, bellissimo. Cosa vuoi? Cosa vuoi però dico, eh, sai, sono macchine un po' care e si gira e mi fa, dipende per chi
0: esatto, ma è così è così, peraltro se, cioè, se ti piace il cibo e il vino no? cioè non c'entra a fare io ho organizzato pre-covid un viaggio a Senigallia che è il mio posto ideale perché? perché
1: io sono a mezz'ora da Senigallia perché io sono a Urbino. Sono ma veramente? non lo
0: sapevo Senigallia è la mia città ideale perché c'è Uliassi, la madonia del pescatore e soprattutto c'è il palazzetto di ping pong più bello d'Italia, quindi io vado lì, eh sì, vado lì mi alleno in questo palazzetto di ping pong meraviglioso e, e poi si va Uliassi, madonia del pescatore e io come dire ho fatto, capito? Che è un
1: chilometro chiamo il gastronomico perché tre stelle, e due stelle così vicini non ci sono... Ma
0: è incred- non, me lo, non l'ho mai capito come... Peraltro io uh, Uliassi lo conosco da appunto... Da, da, siccome andava a giocare a ping pong da ragazzino lì... E, cioè lo conosco da quando è partito, che si andava a cena da lui... faceva da mangiare e diceva vabbè dai, mangiamo il piatto di questo qua... So, era un po'... E poi eh, devo dire è cresciuto nel, negli anni... Però è clamorosa questa combinazione... Ma è dovuta a cosa secondo te, F- caso?
1: No, sì. Vabbè, sì, un caso, ma sai, parliamo le Marche, il centro Italia, l'Emilia-Romagna è la food valley italiana. A livello mondiale non c'è una regione che ha tanti eh, prodotti gastronomici come l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna e le Marche sono due regioni che fai fatica a capire dove, dove inizia una e finisce l'altra. E hanno il mare, hanno la montagna, hanno le colline, hanno le pianure. Il, 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 il tartufo bianco, che è, è viene eh, dislocato ad Alba quando tu parli del tartufo da, da bianco pensa ad Alba, però peccato che la percentuale più alta che, che rifornisce Alba arriva dalle Marche dal Monte Feltro dove vivo io quindi okay. è una, sono due regioni dove hanno tutto hanno i fiumi, hanno la, il mare, la montagna le colline, le pianure
0: Intanto, Speechless mi dice la Madonnina del Pescatore di Morino Cedroni, non di Uliassi. Infatti, io ho detto Senigaglia è perfetta perché c'è Uliassi e la Madonnina del Pescatore. Peraltro, da, da, da Morino Cedroni ho visto anche il lab loro che hanno fatto un po' una roba all'Eston Blue, Mental dove fanno tutta la loro un po', l'attività un po'. C'è, po c'è. Di... C'entro ricerca. Centro ricerca, che comunque è interessante. Ecco, e il gelato al gambero e via dicendo, tutte queste, queste robe qua. Ma eh, se tu dovessi dire, Filippo, se dovessi fare una fotografia oggi di come comunicano le aziende del, del food in generale. quali sono le le case history più interessanti che ti vengono in mente chi è che sta interpretando nel modo giusto tutto questo mondo digital, social e di comunicazione diversa che è cambiata rispetto al passato
1: guarda non non ti dirò i nomi ma eh, ti dico che nel nel food che poi quando si parla di food eh, si parla di turismo quindi ci, ci metti dentro le regioni perché oggi le regioni, il cibo è una leva per portare persone sul territorio. L'arte è stata superata da, da, sai, il il, il bel paese, oggi è il buon paese, la gente sceglie l'Italia per la qualità del cibo e l'experience che il cibo ti regala. Una volta prenotavi l'albergo vicino al museo e poi arrivato lì controllavi quali ristoranti andare, oggi tu prenoti il ristorante, nella città dove puoi andare a, visit- dove vuoi andare a visitare le, 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 il museo. Quindi ha cambiato proprio le regole del gioco. Diciamo che c'è una prateria sconfinata, perché il, il digitale è che il tuo mondo e quindi io, io ti seguivo prima proprio per capire cosa poter imparare da te per applicare nel mio mondo, che è il cibo, che è il food. C'è ancora una prateria sconfinata, perché... perché questo attrezzo che tutti parlano del digitale nessuno ha ben capito nel cibo come renderlo scalabile come sfruttarlo per quindi io io sono molto focalizzato sulla narrazione quindi io ti racconto perché merita il viaggio poi da lì a trasformarlo in una leva quindi la la famosa call to action per dire ok prenota, chiamami, vieni lì c'è un mondo e quindi è un mondo, sai il mio lavoro è oggi non non c'è crisi nel mio lavoro perché il digitale oggi è, il covid l'ha sdoganato se, se c'era ancora qualche scettico oggi ha capito che io nonostante che siamo in Italia quindi come nel resto ahimè del mondo i ristoranti sono quasi tutti fermi noi stiamo lavorando perché comunque devi mantieni la posizione sei pronto per ripartire e quindi il digitale chi lavora bene in pochi bene in tanti hanno bisogno di, 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 di Fare, hanno bisogno di, di capire qual è il meccanismo. Per
0: Daniele Cappone ti chiede cosa consigli a chi, eh, su Facebook a chi vuole intraprendere questo tipo di carriera nel food? Se tu dovessi dare un suggerimento a, al, a un filippo eh, che parte adesso, eh, che, che suggerimento gli daresti? C'è qualche settore, magari, particolare, qualche trend che vedi interessante?
1: Turismo, in primis. Se, se vuoi vivere in Italia, se vuoi lavorare col mercato italiano, il turismo è, è, è quello che ne ha più bisogno. E
0: in questo, scusami, periodo di, di, di Covid anche, ugualmente partiresti da lì?
1: Assolutamente, anzi, è proprio lì perché qua, domani, quando si riapre, ci sarà il mondo che dice scegli me, non scegliere lui. E i più bravi saranno quelli che ti faranno scegliere quel, quella cosa lì che ti ha venduto quella persona lì o quel brand. E quindi c'è un be- Ripeto, cioè adesso siamo in guerra quando si è in guerra si sta sotto uh, coperti per paura di prendere qualche granata. ma quando è finita la guerra c'è l'esplosione il boom economico e tutti avranno voglia di, di uscire allora il, gio- io, il sabato è stato l'ultimo giorno per, per quanto riguarda le marche eh, che è passata da zona gialla a zona arancione quindi la domenica i ristoranti chiusi sia pranzo che cena il sabato tu non trovavi un posto certo. da nessuna parte la gente vuole godere, vuole togliersi dopo un, un, una giornata di lavoro, dopo mesi o giorni e ore di cattive notizie, vuole sedersi, su, mettere le gambe sotto un tavolo e dire stasera ce la godiamo e quindi domani quando si ripartirà le località, tutti, eh, avranno bisogno di, di una strategia digitale, perché sai, le montagne da sole non le vendi, hai bisogno di far venire voglia uno di andare in quella montagna o in quel ristorante o prendere quella bottiglia...
0: Assolutamente no, guarda, eh, parole, parole sante queste. Sai cosa, a volte uno si dimentica, peraltro qua in Inghilterra stessa situazione pre-lockdown, non riuscivi mai a trovare un tavolo in nessun ristorante, eh, tutto pieno sempre. Per cui è che uno a volte si dimentica... Eh, perché si, si immerge nel periodo, mentre non eri collegato stavo raccontando per prendere tempo perché ti te aspettavo. stavo raccontando il fatto che stavo parlando con un amico oggi eh, peraltro un noto imprenditore nel mondo fashion notissimo imprenditore del mondo fashion e lui giustamente diceva la crisi va sempre distinta un conto è la crisi sistemica dove è proprio connaturata no, a un sistema, come dire, la burocrazia italiana faccio un esempio, quello è una roba Che è sistemica, cioè non è che eh, c'è un giorno e poi sparisce un giorno all'altro. E quello che invece è congiunturale dove a quel punto sai che per un periodo nella storia ci sono dei dei momenti di down o c'è una guerra o c'è un momento... Eh, buio, però non è che resta così per sempre, però quando sei immerso è come quando non c'è una lira, no? ti senti piccolo perché non ti riesci a immaginare fuori da quel mondo lì eh, e, e invece eh, poi passa e a quel punto bisogna vedere chi è pronto e molti non sono pronti no, perché ma... magari no,
1: no, assolutamente ma se tu pensi Marco, che l'Italia fa eh, gli stessi turisti che fa Manhattan o che Roma fa la metà dei turisti di Dubai. Cioè, questa è una follia pura. Vuol dire che questi qua sanno vendere meglio quello che hanno. Certo. Cioè, noi abbiamo tutto, Roma, eh, l'Italia, cioè, la Sicilia fa un sesto delle Baleari. Cioè, non è il problema de- della Sicilia, il problema è c- o delle be- Baleari. Siamo noi che non sappiamo vendere, comunicare, i tesori unici, perché, ripeto, sull'arte, non lo dico io, me lo dicono i numeri, ma sul cibo siamo superiore a a quello che è l'arte, quindi il 71% dell'arte mondiale, 51% siti unesco. Quindi non ci possiamo lamentare, dobbiamo dobbiamo lavorarci sopra e il digital è una via di uscita
0: allora intanto c'è una domanda per te eh, da Marco che ti chiede con foto di Hitchcock su Facebook che ti chiede come si costruisce una narrazione digitale per il food che che è questo argomento il il, riscontro che ti do è che io da quando vivo all'estero mi rendo conto di come l'Italia sia adorata qualunque cagata che uno dica italiana tutti dicono sempre Italy eh però dall'altro lato la comunicazione non c'è all'estero, mentre invece appunto, fa- facevo l'esempio del vino, eh, Rioca, cose, vini spagnoli hanno invaso qua a livello di comunicazione. Poi capisci, sono tre, tre prodotti in croce e possiamo discuterne, no? Però n- non capisco perché dall'Italia non c'è una comunicazione verso l'estero che sia seria, strutturata, moderna, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo mi sfugge.
1: Ma guarda... Ehm... Il problema è, che quando mi parli della Spagna, lì c'è un paese che ha capito che l'enogastronomia è una leva fortissima per il turismo e per l'economia del paese. Per quanto riguarda l'Italia, sai, l'ultima poltrona eh, che viene assegnata e quella che non vuole nessuno è il Ministero del Turismo. Cioè, che è, in Francia è la persona che ha più peso. Mm. E in Spagna. Però, sai, prendi per esempio, parliamo cioè, del marketing, della comunicazione. La Romagna, cioè quando andava di moda al mare, questi si sono inventati l'ombra, l'ombrellone. <ride> Beh, questo è, cioè, l- l'Emilia Romagna fa 60 milioni di turisti l'anno. Cioè, wow. Cioè, lì capisci che c'è una regione, ci sono de- 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 dei sindaci, ci sono dei gente che capisce quali sono i, l- i loro limiti e li superano diventando accattivanti, parlando di accoglienza. Quindi come si fa a costruire una narrazione di food? Devi amarlo, devi crederci e devi conoscere le leve che servono per arrivare al cuore della gente.
0: Quali sono secondo te delle attività? Se domani Conte ti chiama... E, e ti dici Filippo basta sei il ministro della comunicazione food c'è un nuovo ministero <ride> che si chiama food guru e tu sei il ministro perché sei food guru e quindi basta ti, ti do budget illimitato eh, perché improvvisamente abbiamo trovato 4 trillion o quadrillion eh, puoi fare quello che vuoi e comunica all'Italia all'estero del food che, quali sono le cose che faresti
1: allora ti, ti racconto un aneddoto perché è bellissimo non a chiamare te
0: non conte no, no
1: non conte ma mi chiamano e fa guarda il ministro ti vuole parlare appuntamento a roma Cacchio. mia moglie oh finalmente le, metti le mani dove c'è la panna, <ride> panna. gasatissima un progetto per, per il ministero bellissimo e la riunione è Polidori, lei che ha tante aziende importanti, non potrebbero investire sulla promozione con noi del territorio? Lei è a fare dei pagi. Il sono è venuto qua per prendere i soldi, non per portarli. A parte questa, questa battuta, questo aneddoto che è reale. Ma cosa, di cosa mettere le mani? Sull'Italia. Cioè, noi, noi dobbiamo diventare, e, e la comunicazione deve diventare meglio italiana. Che non si dice, ma meglio. Noi dobbiamo essere migliori. Cioè noi dobbiamo avere, essere consapevoli che siamo il paese più piccolo, 0,5, al mondo. Siamo piccolissimi e abbiamo tutto noi, cibo e arte. Cioè chi ci guarda, dovrebbero dire, quello è il paese inaccessibile. Solo se sei miliardario puoi vivere in quel posto. Cioè su Tirol e Pantelleria, chi ce l'ha? Noi. Monte Bianco e le pianure del Po cioè, noi dobbiamo raccontare queste cose qua allora c'è lo spot se tu mi chiedi allora dimmi qual è lo spot più bello che è stato mai fatto sul cibo non c'è lo sai chi l'ha fatto il più bello spot che parla di un territorio andate a vederlo l'azienda si chiama Caruso fa abiti sartoriali credo a New York però i proprietari sono di origini emiliane e hanno fatto uno spot qualche anno fa che parla di, di questi abiti girato a Parma con eh, Giannini come attore, quindi uno, un, una cosa bellissima, però parla di due turisti americani che si perdono nella pianura padana in bicicletta d'estate, sentono da una casa da una casa colonica che sembrava quasi diroccata delle musiche di verdi che escono, aprono la porta e si trovano dentro la reggia di Veneri, cioè la, 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 il colorno, quindi... Per vendere un abito, mi hanno fatto vedere quello che c'è che hanno i proprietari nel sangue: quindi l'emilia, parma, la musica, l'arte. Quello è il più bello spot. Che io porto, per esempio, ogni volta che vado in una località turistica: Ma lei che idea? Guardate, Carulo. Voi dovete fare questa cosa qua. Fate copia incolla del vostro territorio e dovete fare questa cosa qua. Non esiste una località turistica che ha fatto una cosa che ti arriva al cuore come quella. Cioè, tu, tu guardi quello spot che ti vende un abito, hai voglia di andare a Parma. Chiaro. Quindi è un vuoto mostruoso.
0: Sì, è, però, proprio proprio a, a livello proprio di assenza di comunicazione, cioè comunicano alcuni brand, chiaramente i grandi brand, il fashion o quello che è, insomma. Però qua non arriva, ecco. Forse sì. c'è anche una barriera linguistica spesso che... che...
1: Come ti parlo... Parliamo di un formaggio, parliamo di un, di, di un salume. Lo spot è salume, 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 piatto, salume, finito. Ma un, certo. buon, un buon formaggio puoi mangiare a New York. La mozzarella di bufala arriva prima a New York che a Milano. Ma se tu mi devi raccontare la qualità di quel prodotto, mi devi far vedere dove nasce, perché un buon prodotto nasce sempre in un bel posto. Ritorniamo al discorso della spugna: no? assorbe quello che ha attorno. Quindi se tu mi vuoi vendere il tuo formaggio alla tua località, mi devi raccontare perché è così bella, perché io dovrei prendere un un treno, un aereo, una macchina o dovrei comprare quel prodotto e non perché mi fai vedere un prosciutto mangiato da una figa mostruosa che se lo metti in moto,
0: Darti il contesto
1: Esatto, perché quel prosciutto entra l'aria da quelle finestre e che quell'aria arriva da
0: mi piace molto. Eh, ho un paio di domande marzulliane prima di chiudere dalla chat. Preparati. Sono... Una è... Poi ma... Alessandro De Grandes, ciao Alessandro, da Facebook, ti chiede, puoi mangiare un solo piatto per tutta la vita? Cosa mangeresti da chi? A questo punto aggiungerei, puoi mangiare un solo piatto e bere un solo vino tutta la vita. E su questa ti aggiungo anche, se tu dovessi fare una cena ideale, quando post-Covid ci incontri... ti chiama e ti dico, Filippo, eh, sono in Italia andiamo e tu dici, Monti ti faccio fare la cena della vita de, 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 quale sarebbe da, dacci il contesto del, del top eh,
1: questa è una domanda difficilissima il, allora es- il mio vino ma no, non ho un vino perché eh, dipende dal momento dipende da, dalla stagione dipende da un sacco di cose il, vabbè, il vino per cui eh, ogni volta che lo bevo mi emoziono eh, è Sassicaia uno perché è stata la mia prima azienda ma perché sai io, volere e potere la mia vita è tutta così sognavo, mm. sognavo di viaggiare in BV e sono consulente di BV nel food, sognavo un giorno di oh, chissà se un giorno da ragazzino avrò i soldi per comprarmi una bottiglia di sassicaia e lavoro per sassicaia, quindi volere e potere ma no, non è non, fa, non lo dico per essere, perché fa figo dirlo, ma ci credo, io a tutti i ragazzi mm. che lo voglio me. se lo vuoi lo puoi ottenere ma ci devi credere, nessuno ti dà niente mm. nessuno ti porta niente, quindi sassicaia perché? Perché mi mi fa capire che ci ho creduto talmente tanto e ci ho pensato, e l'ho pensato che è arrivato. Me lo sono guadagnato, non me l'hanno regalato, però ci sono arrivato. Quindi il sassigai è quella cosa che... Rivedo Filippo Polidori con dieci lire in tasca che non riusciva a arrivare neanche alla fine della settimana, con la sua paghetta, sognando di bersi quel vino. E il, il piatto non c'è un piatto, ripeto, così come non c'è un vino, eh. Okay. Però un piatto di, un, di, di uno chef amico eh, è quello che sogno, perché me lo fa col cuore. E quindi io vado, io sono un, un entusiasta e non innamorato de, de, delle cose fatte col cuore. Non, il marketing arriva dopo. Se tu hai un prodotto fatto col cuore, io te lo faccio vendere e ti faccio guadagnare. Questo sono certo. Ho questa presunzione. Però deve essere, cioè io non trasformo una cosa mediocre in una cosa buona.
0: Certo. A volte mi chiamo
1: certo. i ho Difficoltà, però, con te potremmo guadagnare di più. E io dico, guarda, io sono un amplificatore: se fai rumore, con me ne fai di più. E quindi il cibo è tutto. Cioè...
0: una sono valutazione.
1: Un Romagnolo: quindi la, la tagliatella ragù o il cappelletto in brodo sono due, due punti fermi. no?
0: Oh, stavo chiacchierando con Cesare Bottura che intervista ah, che il credo giovedì, non so. Eh, ma... scuola, Massimo, perché mi hai detto il come l'hai detto Cesarese? Cesarese no, Cesanese, ah, il Vedi, eh, ho avuto l'associazione... Massimo Bottura, stavo parlando con, con Massimo l'altro giorno perché abbiamo potuto fare una chiacchierata e io gli ho detto, eh, però insomma, il tortello... E lui mi ha detto, tortellini. Non era il tortello, il tortellino. <ride> <ride> il tortellino. Eh, Scusami invece sulle, sulle stelle Michelin Volevo un tuo parere perché ehm, Io sono una, un amante di, di, diciamo, di, di ristoranti Stellati bla 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 Però la mia sensazione a volte è che Siano tutti perfetti E tutti uguali no? E a volte anche in alcuni ristoranti italiani Dove mi aspetterei di avere capito Cioè quella roba Quella, quella sensazione italiana Se andavo in uno stellato In, in Spagna o in Inghilterra più o meno la stessa roba, no? Sempre lo stesso taglio, le cose, le... la spiegazione che uno arriva e ti parla dieci minuti, perché eh, questo c'è la fogliolina di sminchiato. Piru piru, tu dici, ma ah, buonissimo, poi lo provi. Dici, oh, sembra tutto uguale dopo un po'. Eh, c'è un po' un'omologazione che tu, tu vedi oppure all'interno, tu che hai più sensibilità e, e competenza invece. Ci sono oggettivamente tante differenze. Si riesce ugualmente anche tra stellati a avere differenze eh, rilevanti, ecco
1: assolutamente. Guarda, hai notato uh, una cosa che è voluta da, dalla Michelin: cioè, la Michelin vuole che, se arriva uno dal Tibet e arriva a, a Rivini o a Milano, quando entra in un ristorante per cui vale il viaggio, perché sai, i grandi ristoranti, i grandi ristoranti stellati sono pochissimi nel mondo e quindi loro dicono, vale il viaggio Cioè c'è gente che parte da Los Angeles per venire a Firenze, a Roma, a Milano o da l'Australia, a Sydney per venire, e ci devono essere delle certezze cioè devono, non devono trovarsi in imbarazzo quando aprono la porta cioè devono capire che ci sono dei punti fermi per ognuno, quindi l'accoglienza, il parcheggio cioè, la cavolata la facilità di trovare il parcheggio la facilità di trovare il posto non, scusi ma non, c'è scritto qua ma La freccia, ma il ristorante non c'è. Poi, sai, le persone fanno poi la differenza. Tu vai da Massimo Vordura, c'è Beppe Palmieri, che è il capitano della sala. Lui detta i tempi, e lui non lo confondi, lui non sarà la Michelin della situazione che gli cambia il suo modo di lavorare. E e, e così la cucina, ogni chef ha la sua mano e la senti, la cucina di Massimo non la potrai mai confondere con con nessun altro, chiaro abbiamo preso adesso il il dio della cucina ma anche il piccolo chef che che però è verticale che ha la sua mano, è come un artista lo riconosci, Veronelli sentiva un giro di piano e diceva questa è la prima sintonia di Beethoven fatta lì come cazzo fai? Perché si sente e quindi è, una, è, è un'abitudine una palestra cioè, se sei abituato a frequentare quei luoghi ti accorgi le, le, la differenza però quello che tu hai notato è un vanto della mis- cioè ci sono mm. dei, dei fermi che non puoi non ritrovare
0: ok perché ad esempio ho visto qua due ristoranti che stanno cercando di prendere una stella Michelin qua in zona eh, Essex diciamo la zona qua de- dove, dove vivo io e la mia sensazione è che cercano appunto di omologarsi in quella direzione lì, con quell'approccio, con il numero di portate, che poi dopo un po' dici basta, cioè non ce la faccio più. Si perde, capito, quel, quell'unicità, ecco. No, Dove dici. No, c'è, c'è.
1: c'è un problema, tutti vogliono la stella Michelin e ah. che lavora per quella, quell'obiettivo, ma è il contrario, tu devi lavorare talmente bene e se, se, se lavorerai bene, la stella Michelin arriva. O il credo, parliamo della Michelin. Il problema è il contrario. Quando tu lavori per raggiungere. No, io senza la stella Michelin sono un fallito e allora tutti i giorni lì, lì per lei. E poi perdi, perdi le, 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 la tua autenticità, perdi le, 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 l'obiettivo che sei un cuoco. il cuoco cosa fa? Cucina per far godere l'ospite. Se cucini bene, l'ospite gode i riconoscimenti arrivano ma se tu cucini benino l'ospite non gode gli ob- i risultati mm. i riconoscimenti non arrivano
0: super, Filippo senti i progetti futuri da qua ai prossimi 12-24 mesi in questo strano periodo storico in cui viviamo che, come ti sei organizzato come, cosa farai, come lo approccerai?
1: Bah, ce ne sono diversi, tanti interessanti, per, anche su località per le quali noi facciamo consulenze, quindi eh, stiamo, ci stiamo già pre, rip, preparando per la ripartenza. C'è un progetto molto molto ambizioso che parla di cucina e quindi per, per mettere insieme i grandi talenti e i giovani talenti del bel paese e quindi un tour che racconti il, questo bello e folle paese e, e tanti altri, no, 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 non ci annoiamo, non ci annoiamo. Volevo concludere perché un aneddoto carino, Vai. perché tu sei in Inghilterra con eh, un aned- come Luigi Veronelli è diventato Luigi Veronelli. Perché è bellissima e in pochi la sanno. Quando eh, come premio della maturità lui era figlio di un ricco industriale milanese, il Veronelli aveva un, un gemello e si laureano il fratello gemello chiede come premio della maturità una Porsche siamo subito dopo la seconda guerra mondiale quindi una Porsche portava come una casa e Veronelli al padre gli dice no, io voglio due giorni senza limite di spesa al Savoy di Londra il padre fa scusa? Tu cosa vuoi, cosa vuoi come prima? Io voglio andare a mangiare a Savoy di Londra due giorni senza limite di spesa. Il padre è quasi preoccupato, cioè un figlio fa L'altro mi chiede una Porsche, lo capisco. Il Savoy di Londra all'epoca, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era il ristorante più famoso al mondo. Cucina francese, ovviamente. E solo vini francesi. Comunque lui arriva a Savoy, si mangiava nella hall, perché il Savoy era mezzo distrutto dalla guerra, e eh, quindi si mangiava nella hall arriva in ritardo alla prima cena si mette da sedere era, un po', era giovane e un po' ehm, sopra le righe perché era giovane aveva full credit le, le, la cena quindi un po' arrogante e si siede il maître e il commis arrivano gli danno le due carte una dei vini e una del menù e lui eh, la carta del menù gliela chiude subito e gli dice mi porti visto l'ora il piatto più caro dello chef il maître fa scusi ha capito bene, voglio il piatto più caro dello chef. Lo guarda perplesso, si allontana, gli, 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 gli passa la carta dei vini, si guarda la carta dei vini e sceglie due bottiglie di vino, tre, scusa, tre bottiglie di vino, che si poteva comprare in Italia una casa, ma una bella casa, tre vini francesi da sogno. Prende questi tre vini e il mette per allontanarsi con la carta e lui dice, ma ha tempo ad aspettare? E lui dice, guarda, sto qui due giorni, ho tutto il tempo. Dopo un'ora si apre le porte della cucina, escono il mentre, il, il direttore di sala. E chiudeva questa fila era stile francese, proprio il, 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 lo chef, che era italiano, Cesare Ballestrieri, e il direttore era Luigi Carnacina. Siamo la cloche d'argento, quindi proprio immaginati proprio una, una cucina poi in quegli anni. Gli aprono la cloche davanti eh, al naso, e dentro c'era due uova al burro, due uova a di bue. Sì che Lui si gira e dice, mi stanno prendendo in giro, guarda il metodo, il direttore dice, ma mi state prendendo in giro? Questo è il vostro pa- piatto più caro? Si defila lo chef e gli dice, per arrivare dove sono arrivato ci ho impiegato 35 anni, ogni cosa che faccio è grande. Wow. Allora assaggia le uova di tubù e dà, commuove, detto, non, così non le, le mangiò mai più in tutta la sua vita gli arrivarono il conto, il conto della cena, erano separati, un conto per le bevande un conto per il piatto. Le occhio di due costavano una follia, una follia, no. ha detto, quando aprirò il vino, le, quello dei, dei vini deve essere molto più grande, erano tre grandini grandi francesi, nel conto del vino c'era scritto «Homage des direttore. Giovane arrogante, aveva qualcosa che valeva la pena. Passano... 15 anni da quel giorno, passano 15 anni, Veronelli a Milano, la Veronelli editore suonano al campanello, la segretaria dice, signor Veronelli, c'è una persona strana che chiede di lei, lo faccio entrare e il direttore Luigi Canacini era un ometto alto 1,60 m all'epoca e lo era anche dopo 15 anni. Luigi Veronelli si ritrova a un ometto con la bombetta, quindi Dopo 15 anni a Milano, uno con la bombetta e una valigia e gli dice, puntandogli il dito: gli fa, Lei ha cenato 15 anni fa alle ore 21.30 a Savoia di Londra e ha chiesto il piatto piccolo dello chef. E lei come fa a saperlo? Sono, ero il direttore del Savoia di Londra, e diventato poi un collaboratore, ha scritto dei libri di cucina tra i più importanti a livello mondiale. Di cibo,
0: fantastico. Questa è, questa è meravigliosa.
1: più no, Folli e i vini omagio del direttore. E lì <ride> il cibo era un mondo che doveva essere esplorato. e <ride>
0: Filippo, sei, sei un grandissimo. Sono molto contento che ci siamo beccati e ci, ci teniamo in contatto su tutte le, ah, le tue attività di volta in volta. <ride> e spero di, di vederci eh, da, dal vivo per una bella cenozza, insomma. Allora,
1: eh, a me eh. si mangia nel ristorante della mia famiglia si mangia benissimo a casa mia si mangia bene, non benissimo però mia moglie mi uccide adesso dopo questa cosa qua però ho una bella cantina quindi se <ride> mangi benino, poi te lo dimenticherai con quello che vedi
0: <ride> 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 Filippo un abbraccio ci teniamo in contatto, grazie ancora. Grazie,
1: grazie dell'opportunità
0: Ciao.